0: 48 section des Scènes de la vie privée, tome 4, Modeste Mignon. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, Modeste Mignon, par Honoré de Balzac. Dans la matinée arriva Desplein, qui ne resta que le temps d'envoyer chercher les chevaux de la poste du Havre et de les atteler, environ une heure. Après avoir examiné Madame Mignon, il décida que la malade recouvrerait la vue, et il fixa le moment opportun pour l'opération à un mois de là. Naturellement, cette importante consultation eut lieu devant les habitants du chalet, tous palpitant et attendant l'arrêt du prince de la science. L'illustre membre de l'Académie des sciences fit à l'aveugle une dizaine de questions brèves en en étudiant les yeux au grand jour de la fenêtre. Étonné de la valeur que le temps avait pour cet homme si célèbre, Modeste aperçut la calèche de voyage pleine de livres que le savant se proposait de lire en retournant à Paris, car il était parti la veille au soir, employant ainsi la nuit et à dormir et à voyager. La rapidité, la lucidité des jugements que Desplein portait sur chaque réponse de Madame Mignon, son ton bref, ses manières. Tout donna pour la première fois à Modeste des idées justes sur les hommes de génie. Elle entrevit d'énormes différences entre Canalis, homme secondaire, et Desplein, homme plus que supérieur. L'homme de génie a, dans la conscience de son talent et dans la solidité de la gloire, comme une garenne où son orgueil légitime s'exerce et prend l'air sans gêner personne. Puis, sa lutte constante avec les hommes et les choses ne lui laisse pas le temps de se livrer aux coquetteries que se permettent les héros de la mode qui se hâtent de récolter les moissons d'une saison fugitive et dont la vanité l'amour-propre ont l'exigence et les taquineries d'une douane âpre à percevoir ses droits sur tout ce qui passe à sa portée modeste fut d'autant plus enchanté de ce grand praticien qu'il parut frappé de l'exquise beauté de Modeste, lui entre les mains de qui tant de femmes passaient et qui, depuis longtemps, les examinait en quelque sorte à la loupe et au scalpel. Ce serait en vérité bien dommage, dit il avec ce ton de galanterie qu'il savait prendre et qui contrastait avec sa prétendue brusquerie, qu'une mère fût privée de voir une si charmante fille. Modeste voulut servir elle-même le simple déjeuner que le grand chirurgien accepta. Elle accompagna de même que son père et édumé le savant attendu par tant de malades jusqu'à la calèche qui stationnait à la petite porte. Et là, l'œil doré par l'espérance, elle dit encore à Desplein :« Ainsi, ma chère maman me verra ?»« Oui, mon petit feu follet, je vous le promets, » répondit-il en souriant. Et je suis incapable de vous tromper, car moi aussi j'ai une fille. Les chevaux emportèrent Desplein sur ce mot qui fut plein d'une grâce inattendue. Rien ne charme plus que l'imprévu particulier aux gens de talent. Cette visite fut l'événement du jour, et elle laissa dans l'âme de Modeste une trace lumineuse. La jeune enthousiaste admira naïvement cet homme dont la vie appartenait à tous, et chez qui l'habitude de s'occuper des douleurs physiques avait détruit les manifestations de l'égoïsme. Le soir, quand Gobenheim, les Latournelle et Butscha, Canalis, Ernest et le duc des Rouvilles furent réunis, chacun complimenta la famille mignon de la bonne nouvelle donnée par Desplein. Naturellement, alors la conversation, où domina la modeste que ses lettres ont révélée, se porta sur cet homme dont le génie était malheureusement pour sa gloire appréciable seulement par la tribu des savants et de la faculté. Gobenheim laissa échapper cette phrase qui, de nos jours, est la sainte ampoule du génie au sens des économistes et des banquiers. Il gagne un argent fou. On le dit très intéressé, répondit Canalis. Les louanges données à Desplein par Modeste incommodaient le poète. La vanité procède comme la femme. Toutes deux, elles croient perdre quelque chose à l'éloge et à l'amour accordé à autrui. Voltaire était jaloux de l'esprit d'un roué que Paris admira deux jours, de même qu'une duchesse s'offense d'un regard jeté sur sa femme de chambre. L'avarice de ces deux sentiments est telle qu'il se trouve volé de la part faite à un pauvre. « Croyez-vous, monsieur ?» demanda Modeste en souriant, « qu'on doive juger le génie avec la mesure ordinaire ?« Il faudrait peut-être avant tout, répondit Canalis définir l'homme de génie, et l'une de ses conditions est l'invention, invention, invention d'une forme, d'un système ou d'une force. Ainsi Napoléon fut inventeur, à part ses autres conditions de génie. Il a inventé sa méthode de faire la guerre. » Walter Scott est un inventeur, Linné est un inventeur, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier sont des inventeurs. De tels hommes sont hommes de génie au premier chef. Ils renouvellent, augmentent ou modifient la science ou l'art. Mais Desplein est un homme dont l'immense talent consiste à bien appliquer des lois déjà trouvées, à observer, par un don naturel, les désinences de chaque tempérament et leur marquer par la nature pour faire une opération. Il n'a pas fondé, comme Hippocrate, la science elle-même, il n'a pas trouvé de système comme Galien, Brousset ou Razori. C'est un génie exécutant comme Moscheles sur le piano, Paganini sur le violon, comme Farinelli sur son larynx, gens qui développent d'immenses facultés, mais qui ne créent pas de musique. « Entre Beethoven et la Catalanie, vous me permettrez de décerner à l'un l'immortelle couronne du génie et du martyr, et à l'autre beaucoup de pièces de cent sous. Avec l'une nous sommes quittes, tandis que le monde reste toujours le débiteur de l'autre. Nous nous endettons chaque jour avec Molière, et nous avons trop payé baron. » Je crois mon ami que tu fais la part des idées trop belles dit la brière d'une voix douce et mélodieuse qui produisit un soudain contraste avec le ton péremptoire du poète dont l'organe flexible avait quitté le ton de la câlinerie pour le ton magistral de la tribune le génie doit être estimé surtout en raison de son utilité Parmentier jacquard et papin à qui l'on élèvera des statues quelque jour sont aussi des gens de génie ils ont changé ou changeront la face des États en un sens. Sous ce rapport, Desplein se présentera toujours aux yeux des penseurs, accompagné d'une génération tout entière dont les larmes, dont les souffrances auront cessé sous sa main puissante. Il suffisait que cette opinion fût émise par Ernest, pour que Modeste voulût la combattre. « À ce compte, dit-elle, monsieur, celui qui trouverait le moyen de faucher le blé sans gâter la paille, par une machine qui ferait l'ouvrage de dix moissonneurs, serait un homme de génie ?— Oh oui, ma fille, dit Madame Mignon, il serait béni du pauvre dont le pain coûterait alors moins cher, et celui que bénissent les pauvres est béni de Dieu. — C'est donner le pas à l'utile sur l'art, répondit Modeste en hochant la tête. — Sans l'utile dit Charles Mignon, où prendrait-on l'art Sur quoi s'appuierait, de quoi vivrait où s'abriterait, et qui paierait le poète Oh mon cher père, cette opinion est bien capitaine au long cours, épicier, bonnet de coton. Que Gobenheim et Monsieur le référendaire, dit-elle en montrant la brière, qui sont intéressés à la solution de ce problème social, le soutiennent, je le conçois. « Mais vous, dont la vie a été la poésie la plus inutile de ce siècle, puisque votre sang répandu sur l'Europe et vos énormes souffrances exigées par un colosse n'ont pas empêché la France de perdre dix départements acquis par la République, comment donnez-vous dans ce raisonnement excessivement perruque, comme disent les romantiques ?« On voit bien que vous revenez de la Chine. » L'irrévérence des paroles de Modeste fut aggravée par un petit ton méprisant et dédaigneux qu'elle prit à dessein et dont s'étonnèrent également madame Latournelle, madame Mignon et Dumay. Madame Latournelle n'y voyait pas clair tout en ouvrant les yeux. Butscha, dont l'attention était comparable à celle d'un espion, regarda d'une manière significative monsieur Mignon en lui voyant le visage coloré par une vive et soudaine indignation. « Encore un peu, mademoiselle, et vous alliez manquer de respect à votre père, » dit en souriant le colonel, éclairé par le regard de Butcha. « Voilà ce que c'est que de gâter ses enfants. »« Je suis fille unique, » répondit-elle insolemment. « Unique, » répéta le notaire en accentuant ce mot. « Monsieur, » répondit sèchement modeste à la tournelle, « mon père est très heureux que je me fasse son précepteur. « Il m'a donné la vie. Je lui donne le savoir, il me redevra quelque chose. »« Il y a manière, et surtout l'occasion, » dit Madame Mignon. « Mais Mademoiselle a raison, » reprit Canalis en se levant et se posant à la cheminée dans l'une des plus belles attitudes de sa collection de mines. « Dieu, dans sa prévoyance, a donné des aliments et des vêtements à l'homme, et il ne lui a pas directement donné l'art. Il a dit à l'homme... Pour vivre tu te courberas vers la terre pour penser tu t'élèveras vers moi nous avons autant besoin de la vie de l'âme que de celle du corps de là deux utilités ainsi bien certainement l'on ne se chausse pas d'un livre un chant d'épopée ne vaut pas au point de vue militaire une soupe économique du bureau de bienfaisance la plus belle idée remplacerait difficilement la voile d'un vaisseau certes une marmite autoclave, en se soulevant de deux pouces sur elle même, nous procure le calicot à cinq sous le mètre meilleur marché mais cette machine et les perfections de l'industrie ne soufflent pas la vie à un peuple, et ne diront pas à l'avenir qu'il a existé. Tandis que l'art égyptien, l'art mexicain, l'art grec, l'art romain, avec leurs chefs d'œuvre taxés d'inutiles, ont attesté l'existence de ces peuples dans le vaste espace du temps, là où de grandes nations intermédiaires dénuées d'hommes de génie ont disparu, sans laisser sur le globe leurs carte de visite. Toutes les œuvres du génie sont le summum d'une civilisation, et présupposent une immense utilité. Certes, une paire de bottes ne l'emporte pas à vos yeux sur une pièce de théâtre. Et vous ne préférerez pas un moulin à l'église de Saint-Ouen eh bien, un peuple est animé du même sentiment qu'un homme, et l'homme a pour idée favorite de se survivre à lui-même, moralement, comme il se reproduit physiquement. La survie d'un peuple est l'œuvre de ces hommes de génie. En ce moment, la France prouve énergiquement la vérité de cette thèse. Assurément, elle est primée en industrie, en commerce, en navigation par l'Angleterre. Et néanmoins, elle est je le crois, à la tête du monde par ses artistes, par ses hommes de talent, par le goût de ses produits. Il n'est pas d'artiste ni d'intelligence qui ne viennent demander à Paris ses lettres de maîtrise. Il n'y a d'école de peinture en ce moment qu'en France, et nous régnerons par le livre peut-être plus sûrement, plus longtemps que par le glaive. Dans le système d'Ernest, on supprimerait les fleurs de luxe, la beauté de la femme... La musique, la peinture et la poésie. Assurément, la société ne serait pas renversée, mais je demande qui voudrait accepter la vie ainsi. Tout ce qui est utile est affreux et laid. La cuisine est indispensable dans une maison, mais vous vous gardez bien d'y séjourner, et vous vivez dans un salon que vous ornez comme l'est celui-ci, de choses parfaitement superflues. À quoi ces charmantes peintures, ces bois façonnés, servent-ils Il n'y a de beau que ce qui nous semble inutile. Nous avons nommé le seizième siècle la Renaissance, avec une admirable justesse d'expression. Ce siècle fut l'aurore d'un monde nouveau. Les hommes en parleront encore qu'on ne se souviendra plus de quelques siècles antérieurs, dont tout le mérite sera d'avoir existé, comme ces millions d'êtres qui ne comptent pas dans une génération. Guenille, soit. Ma guenille m'est chère, répondit assez plaisamment le digue d'Hérouville pendant le silence qui suivit cette prose pompeusement débitée. L'art qui, selon vous, dit Butscha en s'attaquant à Canalis, serait la sphère dans laquelle le génie est appelé à faire ses évolutions. Existe t-il? N'est ce pas un magnifique mensonge auquel l'homme social a la manie de croire? Qu'ai-je besoin d'avoir un paysage de Normandie dans ma chambre quand je puis l'aller voir très bien réussi par Dieu Nous avons dans nos rêves des poèmes plus beaux que l'Iliade. Pour une somme peu considérable, je puis trouver à Valogne, à quarante ans, comme en Provence, à Arles, des Vénus tout aussi belles que celles de Titien. La Gazette des Tribunaux publie des romans autrement faits que ceux de Walter Scott, qui se dénouent terriblement avec du vrai sang et non avec de l'encre. Le bonheur et la vertu sont au-dessus de l'art et du génie. Bravo, Butcha s'écria Madame Latournelle. Qu'a-t-il dit demanda Canalis à la Brière, en cessant de recueillir dans les yeux et dans l'attitude de Modeste les charmants témoignages d'une admiration naïve. Le mépris qu'avait essuyé la Brière et surtout l'irrespectueux discours de la fille au père contristait tellement ce pauvre jeune homme qu'il ne répondit pas à Canalis. Ses yeux, douloureusement attachés sur Modeste, accusaient une méditation profonde. L'argumentation du clerc fut reproduite avec esprit par le duc d'Hérouville, qui finit en disant que les extases de Sainte-Thérèse étaient bien supérieures aux créations de Lord Byron. « Oh, monsieur le duc, répondit Modeste, c'est une poésie entièrement personnelle, Tandis que le génie de Byron ou celui de Molière profite au monde, mets-toi donc d'accord avec Monsieur le Baron, répondit vivement Charles Mignon. Tu veux maintenant que le génie soit utile, absolument comme le coton, mais tu trouveras peut-être la logique aussi perruque, aussi vieille que ton pauvre bonhomme de père. Butcha, La Brière et Madame de La Tournelle échangèrent des regards à demi moqueurs qui poussèrent Modeste d'autant plus avant dans la voie de l'irritation qu'elle resta court pendant un moment. « Mademoiselle, rassurez-vous, » dit Canalis en lui souriant, « nous ne sommes ni battus ni pris en contradiction. Toute œuvre d'art, qu'il s'agisse de la littérature, de la musique, de la peinture, de la sculpture ou de l'architecture, implique une utilité sociale positive égale à celle de tous les autres produits commerciaux. L'art est le commerce par excellence, il le sous-entend, un livre, aujourd'hui, fait empocher à son auteur quelque chose comme dix mille francs, et sa fabrication suppose l'imprimerie, la papeterie, la librairie, la fonderie, c'est-à-dire des milliers de bras en action. L'exécution d'une symphonie de Beethoven ou d'un opéra de Rossini demande tout autant de bras, de machines et de fabrication. Le prix d'un monument répond encore plus brutalement à l'objection aussi peut-on dire que les œuvres du génie ont une base extrêmement coûteuse et nécessairement profitable à l'ouvrier. Établi sur cette thèse, Canalis parla pendant quelques instants avec un grand luxe d'images et en se complaisant dans sa phrase. Mais il lui arriva, comme à beaucoup de grands parleurs, de se trouver dans sa conclusion au point de départ de la conversation, et du même avis que la Brière, sans s'en apercevoir. « Je vois avec plaisir, mon cher baron, dit finement le petit duc d'Hérouville, que vous serez un grand ministre constitutionnel. »« Oh !» dit Canalis, avec un geste de grand homme, « que prouvons-nous dans toutes nos discussions L'éternelle vérité de cet axiome Tout est vrai et tout est faux. Il y a pour les vérités morales, comme pour les créatures, des milieux où elles changent d'aspect, au point d'être méconnaissables. »« La société vit de choses jugées, » dit le duc d'Hérouville. « Quelle légèreté !» dit tout bas madame Latournelle à son mari. « C'est un poète, » répondit Gobenheim qui entendit le mot. Canalis qui se trouvait à dix lieues au-dessus de ses auditeurs, et qui peut-être avait raison dans son dernier mot philosophique, prit pour des symptômes d'ignorance l'espèce de froid peint sur toutes les figures. Mais il se vit compris par Modeste, et il resta content sans deviner combien le monologue est blessant pour des provinciaux dont la principale occupation est de démontrer aux Parisiens l'existence, l'esprit et la sagesse de la province. Y a t-il longtemps que vous n'avez vu la duchesse de Chaulieu? demanda le duc à Canalis pour changer de conversation. Je l'ai quittée il y a six jours, répondit Canalis. Elle va bien? reprit le duc. Parfaitement bien, « Ayez la bonté de me rappeler à son souvenir quand vous lui écrirez. »« On l'a dit charmante, » reprit Modeste en s'adressant au duc. « Monsieur le baron, » répondit le grand écuyer, « peut en parler plus savamment que moi. »« Plus que charmante, » dit Canalis en acceptant la perfidie de Monsieur Dérouville. Mais je suis partiale, mademoiselle. C'est mon ami depuis dix ans. Je lui dois tout ce que je puis avoir de bon. Elle m'a préservé des dangers du monde. Enfin !» Monsieur le duc de Chaulieu, lui-même, m'a fait entrer dans la voie où je suis. Sans la protection de cette famille, le roi, les princesses auraient pu souvent oublier un pauvre poète comme moi. Aussi, mon affection sera-t-elle toujours pleine de reconnaissance. Ceci fut dit avec des larmes dans la voix. « Combien nous devons aimer celle qui vous a dicté tant de chants sublimes, et qui vous inspire un si beau sentiment, » dit Modeste à Tendry. « Peut-on concevoir un poète sans muse ?»« Il serait sans cœur. Il ferait des vers secs comme ceux de Voltaire, qui n'a jamais aimé que Voltaire, répondit » répondit Canalis. Ne m'avez-vous pas fait l'honneur de me dire à Paris, » demanda le breton à Canalis, que vous n'éprouviez aucun des sentiments que vous exprimez ?»« La botte est droite, mon brave soldat, » répondit le poète en souriant, « mais apprenez qu'il est permis d'avoir à la fois beaucoup de cœur » et dans la vie intellectuelle, et dans la vie réelle. On peut exprimer de beaux sentiments sans les éprouver, et les éprouver sans pouvoir les exprimer. « La brière, mon ami que voici, aime à en perdre l'esprit, dit-il avec générosité en regardant modeste. Moi, qui certes aime autant que lui, je crois, à moins de me faire illusion, que je pourrais donner à mon amour une forme littéraire en harmonie avec sa puissance. » Mais je ne réponds pas, mademoiselle, dit il en se tournant vers Modeste avec une grâce un peu trop cherchée, de ne pas être demain sans esprit. Ainsi, le poète triomphait de tout obstacle, il brûlait en l'honneur de son amour les bâtons qu'on lui jetait entre les jambes, et Modeste restait ébahie de cet esprit parisien qu'elle ne connaissait pas et qui brillantait les déclamations du discoureur. Quel sauteur, Dit dans l'oreille du petit Latournelle après avoir entendu la plus magnifique tirade sur la religion catholique et sur le bonheur d'avoir pour épouse une femme pieuse, servie en réponse à un mot de madame Mignon. Modeste eut sur les yeux comme un bandeau. Le prestige du débit et l'attention qu'elle prêtait à Canalis par parti pris l'empêcha de voir ce que Butscha remarquait soigneusement. La déclamation, le défaut de simplicité, l'emphase substituée au sentiment, et toutes les incohérences qui dictèrent au clair son mot un peu trop cruel. Là où Monsieur Mignon, Dumais, Butchat, Latournelle s'étonnaient de l'inconséquence de Canalis sans tenir compte de l'inconséquence d'une conversation, toujours si capricieuse en France, Modeste admirait la souplesse du poète, et se disait, en l'entraînant avec elle, dans les chemins tortueux de sa fantaisie, il m'aime. Butcha, comme tous les spectateurs de ce qu'il faut appeler cette représentation, fut frappé du défaut principal des égoïstes que Canalis laisse un peu trop voir, comme tous les gens habitués à pérorer dans les salons. Soit qu'il comprit d'avance ce que l'interlocuteur voulait dire, soit qu'il n'écoutait point, ou soit qu'il eût la faculté d'écouter tout en pensant à autre chose. Melchior offrait ce visage distrait, qui déconcerte la parole autant qu'il blesse la vanité. Ne pas écouter est non seulement un manque de politesse, mais encore une marque de mépris. Or Canalis pousse un peu loin cette habitude, car souvent il oublie de répondre à un discours qui veut une réponse, et passe sans aucune transition polie au sujet dont il se préoccupe. Si d'un homme haut placé, cette impertinence s'accepte sans proté, elle engendre au fond des cœurs un levain de haine et de vengeance. Mais d'un égal, elle va jusqu'à dissoudre l'amitié. Quand, par hasard, Melchior se force à écouter, il tombe dans un autre défaut. Il ne fait que se prêter, il ne se donne pas. Sans être si choquant, ce demi-sacrifice indispose tout autant l'écouteur et le laisse mécontent. « Rien ne rapporte plus dans le commerce du monde que l'aumône de l'attention. »« À bon entendeur salut, n'est pas seulement un précepte évangélique, c'est encore une excellente spéculation. Observez-le, on vous passera tout, jusqu'à des vices. » Canalis prit beaucoup sur lui dans l'intention de plaire à Modeste, mais s'il fut complaisant pour elle, il redevint souvent lui-même avec les autres. Modeste impitoyable pour les dix martyrs qu'elle faisait pria canalis de lire une de ses pièces de vers elle voulait un échantillon du talent de lecture si vanté canalis prit le volume que lui tendit modeste et roucoula tel est le mot propre celle de ses poésies qui passe pour être la plus belle une imitation des amours des anges de moore intitulée vitalis que mesdames latournelle et dumay gobenheim et le caissier accueillir par quelques bâillements fin de la 48e section